0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Die Luft ist warm und riecht nach Eukalyptus, Pferden und warmen Sand. Am 26. Dezember des Jahres 1898. Der aufgehende Mond erhält den Hof der Farm, als sich drei Geschwister, gut gelaunt, auf den Weg zu einem Tanz im nächsten Ort machen. Beeilt euch, wir verpassen noch alles, drängelt die Jüngste aufgeregt. Sie ordnet ihr modern hochgestecktes Haar, kontrolliert, dass ihr weißer Strohhut gut befestigt ist. Du hast nur Angst, dass Simon mit einer anderen tanzt, lacht ihre ältere Schwester, während sie die Hand ihres Bruders ergreift und zu ihnen auf den Wagen steigt. Als sie vom Hof fahren, drehen sich die Schwestern lachend zu ihrer Mutter um, die ihnen von der Veranda aus zuwinkt. Dieses Bild sollte sich für immer in das Gedächtnis der alten Frau einbrennen, denn ihre Kinder kehrten niemals zurück. Oh mein Gott. Ja. Huh, jetzt sind wir alle so in Weihnachtsstimmung. <lacht> genau. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast. Hier sind wieder mal Nina und Katharina. Und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid. Ganz weihnachtlich. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Feiertage. Ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Aber wir hoffen, dass ihr trotzdem yes. ein paar schöne Tage hattet und die Zeit genießen konntet. Und wir freuen uns
0: total, wollen wir auch mal an dieser Stelle sagen, über den immensen Zuspruch und die große Resonanz und die vielen Abonnenten, die wir mittlerweile mit unserem kleinen Podcast erreichen. Ja, Mann. Da wollen wir erstmal uns bedanken bei euch.
1: Ja, herzlichen Dank. Also das ist wirklich unglaublich für uns. Wir freuen uns riesig.
0: Ja. Und wenn ihr, nachdem ihr die Folge gehört habt immer noch viel zu vollgefuttert seid und im Suppenkoma <lacht> schwelgt, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Sterne gerne auch. Mhm. Und oder wenn ihr auf unserem Instagram-Account vorbeischaut, da freuen wir uns auch über Abonnements, Gefällt mir's und gerne Kommentare oder Nachrichten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Denn da haben wir auch immer Spaß dran. Und auch wenn dieser Fall heute ein weihnachtlicher ist, ihr habt ja schon gehört, er spielt am 26. Dezember, vielleicht ist er trotzdem keiner, den man mit allen zusammen vor dem Weihnachtsbaum hören sollte, nee. oder Nina? Ich weiß nicht, wie er sich weiterentwickelt. Nein,
1: also der Fall ist nichts für kleine Ohren und auch eine Trigger Warning, diesmal wird es wieder ziemlich blutig Und wir reden auch über sexuelle Gewalt. Also wenn das etwas ist, das ihr nicht so gerne hören mögt, dann solltet ihr die
0: Folge vielleicht lieber auslassen. Genau, dann könnt ihr jetzt schon auf unseren Instagram.
1: -E ja, genau. Gehen. Und vielleicht die anderen Folgen nochmal hören. Genau. Sehr gut. Ja, was sagst du? Dann wollen wir mal. Also du hast es mhm. ja vielleicht schon geahnt nach meiner Beschreibung der lauen Sommernacht, dass wir uns diesmal nach Australien begeben der Fall spielt in Queensland, genauer gesagt in Gatton, einem kleinen Ort, 90 Kilometer von Brisbane entfernt und ungefähr 40 Kilometer von Toowoomba, oh. also so an der Ostküste Australiens, Nordostaustraliens. Mhm. Und der Fall spielt ja 1898, das heißt, das ist noch relativ früh in der Geschichte Australiens. Das ist echt spannend, weil... Ich habe wirklich während der Recherche festgestellt, dass das Ganze so eine kleine Cowboy-Geschichte ist. Und ich Aha. denke, dass man, oder zumindest ich, wenn ich an Australien denke, jetzt nicht an so Cowboy-Geschichten denke. Ne? Das ist, was das nach Amerika gehört irgendwie. Und trotzdem, wenn man die Bilder sieht von Gatton zu der Zeit, dann ist das wirklich so richtig so ein, so ein Wildwest-Dorf. Also mit so Holzhäusern mhm. und einer unbefestigten Straße,
0: die da so durchführt. Und dann stehen da Pferde angebunden überall. Ja, Also wenn ihr ähm, ein bisschen von dieser Atmosphäre mitnehmen wollt, das erinnert mich so ein bisschen an Australia von Baz Luhrmann, den Film mit Nicole Kitchener. Stimmt, ja genau. Und Hugh Jackman, der spielt zwar etwas später, mhm. deutlich später, aber da hatte ich auch das Gefühl, das ruft so ein bisschen die Wildwest- den hatte ich schon ganz vergessen. Du hast natürlich völlig recht. Ja, richtig. Und auch so ein bisschen
1: diese Kultur, weil das war alles noch so ein bisschen so Outlaw-Land, ja. Also in Getten zum Beispiel selber, da waren mehrere Banden von jungen Männern, die da so marodierend durch die Gegend gezogen sind die ganze Zeit und da Eigentum zerstört haben und Leute überfallen haben. Also wirklich so, wie man sich das vorstellt, so festmäßig <lacht> Nett. Dann gab es da einen Polizisten, der da irgendwie sein Leben fristete, der Arme. Und der war aber eher so zuständig für... Naja, also irgendwelche formellen Dinge, die da erledigt werden mussten, so Heiratszertifikate und Beschwerden und so weiter, aber hat jetzt mit Polizeiarbeit in dem Sinne gar nicht viel am Hut gehabt. Aber wir greifen uns vor, denn wir müssen jetzt erstmal überhaupt die Protagonisten unserer Geschichte kennenlernen. Und das ist die Murphy-Familie. Und die Murphy-Familie mhm. setzte sich zusammen aus den Eltern Daniel und Mary. Die waren beide in den 1860er Jahren aus Irland ausgewandert nach Australien. Hätte ich jetzt bei dem Namen tatsächlich auch geraten. Ja, die haben tatsächlich unabhängig voneinander diese Auswanderung gemacht und haben dann sich kennengelernt, geheiratet und haben im Laufe der Zeit bis 1898 zehn Kinder bekommen.
0: Oi. Ja. Gut, das war nicht so super unüblich, aber nee. eine stattliche Familie, die daraus entstand. Haben diese Kinder denn alle überlebt? Ja. Also sprich das Kindesalter? Ja, aber
1: <lacht> dieses Jahr dann nicht. Ja. okay. Nee, also ich habe auch nichts gelesen, dass irgendwelche Geschwister schon im Kindesalter mhm. gestorben seien oder so. Den ging es wohl ziemlich gut auf ihrer Farm. Also die hatten eine gepachtete Farm, die mhm. sie bewirtschafteten und haben da... Feldwirtschaft betrieben, aber auch Milchwirtschaft und waren deswegen wohl finanziell ziemlich gut aufgestellt, waren sehr hoch angesehen in der Gesellschaft, die ganze Murphy-Familie, sowohl die Eltern als auch ihre Kinder. Und die Kinder waren 1898 im Alter zwischen 13 und 31 Jahren. Hm. Genau. Was eine Spanne, ja. Und die Murphys waren sehr, sehr streng katholisch und hatten eben wegen dieser... Zustände zur damaligen Zeit in Irland einen tiefen Hass oder eine tiefe Abneigung gegen alle Protestanten und auch gegen mhm. alle Engländer. Es war wohl so, dass in Gätten und Umgebung sowohl irische Einwanderer als auch englische Einwanderer als auch deutsche Einwanderer waren. Also das waren so die Haupteinwanderergruppen. Ja. Und all diese Gruppen haben untereinander sich nicht vermischt. Also es gab keine Freundschaften, es gab keine äh, Heiraten oder irgendwas untereinander, man hat einander gemieden. Und die Murphys waren eben auch Teil dieser nicht unbedingt erstrebenden. Konstellation. Außer ihrer ältesten Tochter Polly. Hm. Als sie 29 war, hat diese sich nämlich verliebt in einen gewissen William McNeil. Und Herr McNeil war auch ihre, aber Protestant. Mhm. Und das war für ihre Eltern ein absolutes No-Go. Was man dann auch feststellt. Die gute Polly hat dann nämlich den Herrn McNeil einfach geheiratet, ohne die Erlaubnis ihrer Eltern. Und, die ist ja gut. Ja. Sehr sympathisch. Und die mhm. Eltern haben sie daraufhin aus der Familie geworfen, exkommuniziert, wollten nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und die Mutter hat wohl sie auf offener Straße beleidigt. Sie hätte sich da mit ihm im Dreck gewälzt und was sie für eine Schlampe sei. Mhm. Also ganz, ganz schlimm. Und was auch noch die Familie dazu brachte, sie so zu schmähen, war die Tatsache, dass sie nur zwei Monate nach der Heirat ein Kind gebar. Ja, gut, jeder,
0: der rechnen kann,
1: weiß jetzt, wo der Hase langhoppelt. Richtig, oder und deswegen haben ihre Eltern sie halt direkt auf offener Straße als Hure bezeichnet. Man hatte auch dann nichts mehr miteinander zu tun für eine lange Zeit, bis sie bei der Geburt ihres zweiten Kindes im Juni 1898 einen Unfall hatte. Und jetzt ist nicht ganz klar, was passierte. Also ich habe gelesen, sie sei während der Geburt aus dem Bett gefallen und hat sich dabei irgendwie
0: den Rücken verletzt. Mhm. Und deswegen war Polly dann halbseitig gelähmt. Oh Gott. Aber das Kind hat sie trotzdem zur Welt bringen können.
1: Ja, das Kind hat sie zur Welt gebracht. Also sie hatte dann zwei Kinder und ja immer noch den Mann, den die Familie gehasst hat. Mhm. Aber sie haben sich dann erweichen lassen und haben Polly wieder bei sich einziehen lassen. Mhm. Also von daher war Polly dann auch wieder da. Ich erzähle das, weil Weihnachten 1898 die ganze Murphy-Familie wieder zusammen verbrachte. Und auch Pollys Ehemann. Der gute William Aha. McNeil war mit bei der Familie zu Weihnachten. Das ist zumindest jetzt gerade
0: ein christlicher Moment, der vielleicht etwas Weihnachtsstimmung erzeugt.
1: Genau. Ne? Warm and fuzzy. Ja, sehr warm and fuzzy sogar, weil das war ein kleines Farmhaus. Oh. Und die haben dieses Weihnachtsfest da mit... 15 Leuten verbracht, mhm. also da war man schon irgendwie relativ auf engem Raum und das ist natürlich besonders ungünstig, wenn du einander hast und überhaupt nicht miteinander klarkommst, also gab es da schon mal so Spannungen innerhalb der Familie und das Weihnachtsfest war vielleicht nicht ganz so freundlich, wie man sich das immer so vorstellt. Es war wohl so, dass der William McNeil besonders mit dem ältesten Bruder nicht zurechtkam. Und der älteste Bruder war mhm. Michael Murphy, der ein sehr stattlicher junger Mann gewesen sein soll. Also ich habe auch Bilder gesehen. Er ist tatsächlich auch nach heutigen Standards noch äh, ein ganz hübscher. Mhm. Also das hat man ja meistens nicht, muss ich sagen. Aber <lacht> er sieht tatsächlich auch nach heutigen Standards noch echt so ein schnieker Typ. Also alle, die jetzt wissen
0: wollen, was Nina für einen Typ hat, die können sich diesen
1: ja, genau, Michael Murphy mal... Google, Naja, nee, hat einen wunderschönen Schnurrbart, muss man ihm lassen. <lacht> also jedenfalls, der war auch zu Weihnachten zu Hause, arbeitete aber eigentlich auf einem Versuchsbauernhof in der Nähe von Tuwumba. Und Teilzeit war er auch noch ein Offizier in der berittenen Infanterie, so freiwillig. Also das war schon so ein Typ, ja, mhm. den fand man zur damaligen Zeit schon gut und war wohl auch sehr beliebt im Ort, war auch jemand, der sehr tugendhaft war, also er hat nicht getrunken zum Beispiel, mhm. auch nicht sich irgendwie in Schlägereien verwickeln lassen oder so, war immer jemand, der sehr hart gearbeitet hat, so dieser typische gute Nachbar. Ne? Und Michael ist auch schon die erste Person, die für unseren Fall interessant wird, Er ist nämlich einer dieser drei Geschisse, die an dem Abend des 26. zu dem Ball aufgebrochen sind. Ich will jetzt nicht über die ganze Familie genaue Details berichten, denn sonst sitzen wir übermorgen noch hier. Ich glaube, wir beschränken uns mal mit den Details auf die Geschwister, die nachher auch Teil dieses Mordes sind. Mhm. Und das ist eben einmal der Michael, dann seine Schwester Nora, die zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt war. Und Nora war unverheiratet, genauso wie Michael im Übrigen auch. Alle Kinder der Murphys, außer Polly, die sich über die Eltern hinweggesetzt hat, waren unverheiratet. Und das ist ja schon auch ein bisschen markant, ne, zu der Zeit damals, dass man die, vor allem Töchter leider, äh, auch nicht verheiratet hat oder nicht wollte, dass die heiraten. Das hat schon auch so ein bisschen zu gezuckten Augenbrauen
0: geführt mhm. in der Gesellschaft, obwohl die Murphy sehr, sehr beliebt waren. Weil ja oft eher es genau andersherum ist, dass die Eltern versuchen, die, genau. die Töchter so schnell wie möglich zu verheiraten.
1: Ja, und überhaupt die erwachsenen mhm. Kinder, weil du hast dadurch ja auch dein Reichtum vermehrt, ne, und dein Standing in der Gesellschaft irgendwie. Jedenfalls war Nora nicht verheiratet. Und Nora lebte bei ihren Eltern auf der Farm und hat sich da hauptsächlich um den Haushalt gekümmert und um ihre Geschwister. Mhm. Das wurde immer unterstrichen. Sie war jemand, der sich sehr, sehr gekümmert hat um alle. Und als Polly dann zurück auf die Farm gezogen ist im Juni, nach ihrem Unfall, hat sie sich auch um die beiden kleinen Kinder ihrer Schwester gekümmert. Das letzte Geschwister, das wir noch genauer beleuchten wollen, ist Ellen, eigentlich Theresa, aber sie wurde immer bei ihrem zweiten Vornamen Ellen gerufen. Und sie war 18 Jahre alt zum Zeitpunkt der Geschichte und war das Gegenteil von Nora, kann man sagen. Während Nora sehr introvertiert war und gerne zu Hause, war Ellen ein total aufgedrehtes Mädchen, war immer sehr beliebt, war gern unter Leuten, alle fanden Ellen toll und sie war jemand, der auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Also sie hatte sehr viel Verehrer, lebte aber wie ihre anderen Geschwister auch bei den Eltern auf der Farm. Also diese drei verbrachten mit dem Rest der Familie Weihnachten bei den Murphys und am 26. war dann in Mount Sylvia, ein bisschen entfernt von der Farm, ein Pferderennen und Pferderennen und Hunderennen und so weiter waren wohl in der Gegend sowieso eine beliebter Zeitvertreib und so wollte auch die Murphy-Familie ganz gerne dahin. Und das haben sie dann auch gemacht. Die einzige, die nicht mitgekommen ist, ist in diesem Fall die gute Nora. Die ist zu Hause geblieben mit den beiden kleinen Kindern, um auf sie aufzupassen und Polly ist mitgefahren, nämlich in der Kutsche, in der sie dann auch einfach sitzen geblieben ist. Mhm. Jetzt begab es sich, dass... Am Abend des 26. zwei Tänze geplant waren. Und zwar einer in Getten und einer ein bisschen weiter weg. Und das war halt so das Happening, ja, am 26. Also Dezember. Bälle. Ja, also Bälle ist vielleicht zu viel gesagt. Ne? Das ist halt so ein Scheunentanz. Mhm. Also da wird halt mit der Fiddle gespielt und dann tanzen da die, die Bauern alle auf der Scheune. Also das ist <lacht> kein Ball, sondern das ist schon mehr so eine Party. Und nachdem man jetzt den Tag so lustig bei den Pferderennen verbracht hat und sich mit einigen Leuten ausgetauscht hat, da gesehen wurde, fährt man dann auch zurück bzw. reitet zurück zur Farm und Ellen bittet ihre Mutter vehement, dass sie zu diesem Ball gehen möchte. Die Mutter hat dann aber gesagt, also nur unter einer Bedingung, nur wenn Michael mitkommt. Ansonsten gehst du nicht zum Ball, weil das ist mir zu unsicher, da sind diese ganzen Haudegen, da will ich nicht, dass du alleine hingehst. Und die beiden, also Michael und Ellen, haben dann wohl die Mutter überzeugt, dass auch Nora mitkommen soll zum Tanz, weil Nora ja nun den ganzen Tag zu Hause sitzen musste, auf die Kinder aufpassen musste, nicht mit zu dem Pferderennen rennen durfte und dass sie halt auch raus kann und sich ein bisschen amüsieren kann, haben sie dann die Mutter überzeugt, dass Nora auch mitfährt. Und eigentlich wollte ganz gerne der William McNeil. Der Mann von Polly. Der Mann von Polly. Mhm. Der wollte auch gerne mit und hatte sich wohl auch extra neue Tanzschuhe gekauft. Aber sie wollten ihn nicht dabei haben, sie mochten ihn ja nicht, das wissen wir ja, und haben ihn dann halt oh so ein bisschen nein. ausgeschlossen. Und es wird halt angenommen, dass sie deswegen auch den kleinen Wagen, also sie haben dann so einen kleinen zweirädrigen Wagen genommen, der sogar McNeil gehörte. Also mhm. das war gar nicht der Wagen der Murphy-Familie, sondern von McNeil. Obwohl sie selber, also die Familie, einen größeren Wagen hatten, in den sie alle bequem reingepasst hätten. Ist mhm. aber nett, dass man ihn nicht dabei haben will, aber gerne seine Kutsche nimmt. Ich weiß, oder? Na. Ja. Also mir tut er so ein bisschen leid. Ich glaube auch sowieso, ihm wird so ein bisschen Unrecht getan in dieser Geschichte yeah. grundsätzlich. Also jedenfalls machen die sich auf den Weg. Und an dieser Kutsche ist markant, dass eins der Räder ein bisschen aus der Spur läuft. Also es ist ein bisschen lose
0: und macht halt so Schlangenlinie. Also Ellen, Nora und Michael sind nun auf dem Weg.
1: Genau, die haben sich auf den Weg gemacht, haben sich schön aufgebrezelt. Ne? Also alle sehr, sehr guter Stimmung <lacht> und fahren dann eben los nach Getten. Und da ist es so ungefähr 8 Uhr abends. Als das Trio dann schließlich in Getten ankommt, stellen sie fest, dass die Halle, in der der Tanz stattfinden sollte, dunkel ist mhm. und keiner da der Tanz ist abgesagt worden, weil zu wenig Leute gekommen sind. Oh nein. Das wussten sie natürlich damals nicht. Sie haben nur gesehen, dass da niemand ist. Es gab ja diesen anderen Tanz noch in dem anderen Ort und das sind wohl einfach alle dahin gegangen, sodass nur irgendwie 15 Leute da in Gettin aufgelaufen waren und die haben dann halt irgendwann kurz vor neun gesagt, ja, nee, dann lohnt es sich auch nicht. Es war sogar so ein schlechtes Timing, mhm. dass der Veranstalter des Tanzes die Murphys noch gesehen hat, als sie quasi an der Halle vorbeigefahren und umgedreht sind. <lacht>
0: Oh nein, das ist der Vorteil heutzutage von sozialen Medien. Richtig,
1: also das wäre heute nicht mehr passiert. Mhm. <lacht> Jedenfalls fahren die drei wieder zurück, wahrscheinlich recht enttäuscht. Das Ganze ist so zehn nach neun und das ist das letzte Mal, dass man sie lebend sieht. Am nächsten Morgen wacht der Vater Daniel Murphy als erstes auf gegen 5 Uhr, und wundert sich, dass die Pferde noch nicht draußen sind, noch nicht gefüttert, weil das war die Aufgaben der Kinder und die waren noch nicht wieder da. Mhm. Aber er hat zu dem Zeitpunkt noch sich nicht allzu große Sorgen gemacht, denn es war schon so, dass so ein Tanz schon auch mal bis 4 Uhr nachts gehen konnte. Als sie dann zum Frühstück etwas später immer noch nicht da waren, haben sie wirklich angefangen, sich Sorgen zu machen. Obwohl so richtig besorgt ist nach den Aussagen eigentlich keiner. Mhm. Also es ist wohl so, dass sie schon feststellen, dass die Kinder nicht da sind, aber eigentlich so richtig besorgt nicht. Und der Einzige, der sich so viel Sorgen macht, dass er nach ihnen suchen will, ist tatsächlich William McNeil, also der Mann von Polly. Mhm. Er denkt natürlich sofort, dass vielleicht das Rad gebrochen ist. Mhm. Dass sie vielleicht irgendwo im Straßengraben quasi liegen und nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen. Und deswegen macht er sich dann auf und er reitet dann Richtung Getten. Und dann, als er so ungefähr noch 15 Minuten von Getten entfernt ist, fällt ihm auf, dass die Spuren des Wagens, mhm. die sind ziemlich eindeutig wegen eben dieses Rades, das so ein bisschen ah ja. ähm, wackelt. ne. Ja. Und er sieht dann eben, dass der Wagen von Getten kommend so seitlich von der Straße fährt. Kommt ihm natürlich komisch vor. Und er geht dem dann nach. Also folgt diesen Wagenspuren in den Busch rein. So kommt er dann schließlich zu einem Areal, das sich Morin's Paddock nennt. Das ist so ein bisschen zwischen den ganzen Farben so ein Waldstück. Mhm. Er sieht dann auch, dass da Dinge liegen und geht etwas näher. Mhm. Und was er sieht, hält er zunächst für drei Haufen mit Kleidung. Mhm. Er sieht den Wagen. Und als er dann noch etwas näher geht, sieht er dann, dass da eben die drei Geschwister liegen. Und er denkt, dass sie schlafen. Also was er denkt, dass passiert ist, ist, dass sie eben sehr, sehr spät zurückkamen, dann aus irgendeinem Grund, vielleicht ist das Rad irgendwie nicht mehr funktioniert oder irgendwas, dass sie eben an, da reingefahren sind und da schlafen. Das war wohl nicht so ungewöhnlich, denn es war ja sehr, sehr warm und dass Leute da manchmal so wild geschlafen haben, ist wohl öfter mal vorgekommen, das war also jetzt nicht unmöglich. Und das Pferd lag aber auch. Oh. Und er ist dann hingegangen und hat dann bei Nora, die er zuerst gesehen hat, gesehen, dass auf ihrem Gesicht Ameisen laufen mm. und dann war ihm schon klar, dass sie nicht mehr am Leben ist und dann ist er ganz schnell erschrocken sofort weggelaufen zurück zu seinem Pferd und ist ganz schnell nach Getten geritten mhm. und da ist er dann zuerst mal so volle Panik aufgelaufen in dem Hotel also quasi so ein Local Pub ja mhm. da ist er dann reingestürmt und hat erstmal um Hilfe gerufen er und noch vier andere sind dann gemeinsam zur Polizeistation wo der Polizei Sergeant Arrow seinen Dienst verrichtete. Und wie gesagt, dieser Sergeant Arrow hatte so überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen schweren Verbrechen, hat das halt überhaupt nicht gemacht, aber war halt so der Einzige, den sie da finden konnten, der irgendwie Autorität hatte. Also ist man da aufgelaufen und diese sechs Männer sind dann zurück zu diesem Moran's Paddock, wo er die Leichen gefunden hatte wo sie dann die ganze Szenerie genauer untersuchen. Und sie stellen fest, dass Nora an einem Baum liegt, also nicht am Baum gelehnt, sondern einfach nahe am Baum, mhm. ähm, auf einem Teppich. Und dieser Teppich war eigentlich so am Boden der Kutsche. Ah, okay, ich habe mich schon gefragt, wo der Teppich plötzlich äh, hergekommen ist. Okay. Und auf dem liegt sie mit dem Gesicht nach unten. Ihre Kleidung ist total zerrissen, zerstört. Mhm. Ihre Brüste sind freigelegt und ihr Unterleib ist auch freigelegt. Man sieht auch schon vor Ort, dass ihr der Schädel eingeschlagen
0: wurde. Mm. Es ist so gravierend, dass ihr Gehirn rausschaut. Mm. Ja. Von hinten oder von vorne? Also ist sie quasi von hinten dann erschlagen worden, wenn sie aufs Gesicht gefallen ist? Sie also die linke Seite des Schädels.
1: Man stellt fest bei so dieser ersten Untersuchung, dass sie einen sehr, sehr tiefen Schnitt an der Schläfe hat auch. Mhm. ihr waren die Hände mit einem Taschentuch auf den Rücken gefesselt. Das war ihr Taschentuch, das sie dabei hatte. Mhm. Die Hände waren auch
0: blau angelaufen und die Handgelenke kaputt. Was ja darauf hindeutet, dass es eine gewisse Zeit gab, in der sie also einen relativ langen Zeitraum mhm. gab, in dem sie gefesselt war, und wenn sie sich so stark ge genau und noch gelebt hat, wenn sie sich so stark gewehrt hat, dass es solche ja. Spuren
1: gegeben hat. Ja. Wirklich eine grausige Szene, die mhm. die Herren davor finden. Die anderen beiden Geschwister liegen ein Stück von ihr entfernt und fast Rücken an Rücken, also da ist nur so ein Stück zwischen. Mhm. Also es wirkt ein bisschen so, als wären sie quasi aus dem Sitzen so zur Seite gekippt, wenn du verstehst, was ich mhm. meine. Mhm. Bei Ellen ist auch der Schädel eingeschlagen genauso wie bei Nora. Also auch die linke Seite komplett zerstört. Aber nicht ganz so schlimm wie bei ihrer Schwester. Also da ist nicht
0: das Gehirn zu sehen. Also Ellen hat das auch. Hat Ellen denn noch andere Verwundungen, genau wie ihre Schwester auch? Ja,
1: also ihre Hände sind auch gefesselt, genauso wie bei Nora. Auch mit ihrem Taschentuch. Die Kleidung ist durchwühlt, aber nicht kaputt. Bei Nora ist sie ja wirklich zerrissen und zerfetzt ja. und bei Ellen ist sie nur so ein bisschen hochgeschoben. Und bei Michael sieht es ganz ähnlich aus. Michael hat auch einen eingeschlagenen Schädel. Man findet aber eine kleine Wunde hinterm Ohr, die wie ein Einschussloch aussieht. Mhm. Und er hat Verfärbungen an den Handgelenken, die darauf hinweisen, dass er auch gefesselt war. Aber er ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr gefesselt. Also wahrscheinlich dann mit einer
0: Fessel, die mitgenommen wurde genau. und auch mit zum, oder eventuell mit zum Tatort gebracht wurde, also nicht sein eigenes Taschentuch oder so. Richtig. Also da ist jedenfalls keine Fessel mehr vorhanden. Mhm. Außerdem findet man in der Nähe
1: von Michael noch seine verschlossene Börse und das ist sehr lustig, weil die Quellen genau entgegengesetzt berichten. Also manche mhm. sagen, da war noch alles Geld drin
0: und manche sagen, das ganze Geld war weg. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was stimmt. Na, sagen wir mal so, vom restlichen Tatablauf, so wie er sich uns erstmal ausbreitet, würde ich nicht davon ausgehen, dass es sich hier um einen Raubmord handelt. Nee,
1: nee. genau, würde ich auch nicht. Es war sowieso nicht viel Geld, das sie dabei hatten, sondern nur genug Geld, um diesen Abend beim Tanz zu finanzieren. Mhm. Das Pferd hat man dann auch sich angeschaut und leider ist auch das Pferd erschossen worden mhm. mit einem
0: Schuss in die Stirn. Aber es ist sehr ja interessant, es gibt ja scheinbar zwei Tötungsarten, kann ja sein, dass es auch zwei Täter gab, einen mit einer Waffe und einen, der lieber mit irgendeinem Gegenstand erschlagen hat. Genau. Deutet ja eigentlich darauf hin, dass es sich hier um zwei Täter mindestens gehandelt hat. Ja,
1: ich würde das sowieso sagen. Ja. Wir können ja
0: später nochmal darüber ein bisschen mehr
1: spekulieren, okay. wenn die Polizei auch da angekommen ist. Mhm. William McNeil bleibt gar nicht lange dabei, während die anderen da die Leichen ja. untersuchen. Er kommt damit nicht zurecht, was man ja auch verstehen kann. Also ich möchte jetzt auch nicht meine Nein. Familienmitglieder oh da, auch wenn man sich nicht gut verstanden hat, möchte ich auch nicht in so einem Zustand Nein. finden. Also es wird beschrieben, dass er so zehn Minuten, nachdem man da wieder war, dann äh, sich verabschiedet hat und gesagt hat, er würde jetzt dann die Familie informieren. Und er ist dann zurückgeritten zur Farm und hat die Murphys informiert vom Tod ihrer Kinder. Und die Reaktion der Familie soll recht merkwürdig gewesen sein. Mhm. Also es soll so sein, dass die Mutter wohl sehr emotional reagiert, also was man auch erwarten würde, aber sie hat keinerlei Fragen gestellt. Sie mhm. hat nicht gefragt, was passiert ist, wo sind sie, nichts dergleichen. Was? Und der Vater hat wohl erstmal gar nichts weiter gesagt, also war nur tief traurig und hat dann nur gefragt, wurden sie erschossen? Äh. Mehr hat er nicht dazu gesagt. Okay. Das ist halt schon so ein bisschen cool. Komisch ja. in der Nachbetrachtung, finde ich. Also ungewöhnliches Familienverhalten. Mhm. Aber gut, lassen wir es mal so dahingestellt. Unterdessen haben wir ja noch Sergeant Harrell. <lacht> Der geht erstmal zurück nach Gettin, denn der gute Mann hat sein Notizbuch vergessen. Oh nein. Und das ist natürlich doof, wenn du so den Tatort untersuchst. Außerdem mhm. war er auch voll überfordert und brauchte dringend Unterstützung. Und deswegen wollte er das Ganze jetzt an das Polizeihauptquartier in Brisbane melden, so schnell wie möglich, damit die Hilfe schicken und ihn unterstützen können. Wie ich schon erwähnt hatte, gab es keine Telefone. Also ist er dann zum Bahnhof, um ein Telegramm abzuschicken. Und passend zum Rest dieser Untersuchung ist das auch schon total schief gegangen. Er ist da also oh hin nein. und wollte das Telegramm als dringend verschicken. Ja. Hat also diesem Stationmaster da angemacht und gesagt: Oh mein Gott, ganz schlimm, wir müssen das dringend schicken. Da hat der gesagt nur. Da müssen sie das extra bezahlen. Dann haben sie sich gestritten. Der Errol hat nachher nachgegeben und dann ist das Telegramm nicht als dringend rausgegangen. Oh nein. Ja, Fehler Nummer eins. Dann hat er da irgendwie eine halbe Stunde gewartet, keine Antwort kam und dann ist er wieder los. Oh Gott. Und dieses Telegramm kam auch in Brisbane an, aber ja nicht dringend markiert. Deswegen <lacht> haben das alle für einen Scherz gehalten. Bitte was? Ja, und unter anderem arbeitete da auch einer der Murphy's Mühne, nämlich Daniel, der 21 Jahre alt war. Der war da Constable und er hat das dann auch mitbekommen, und war natürlich schwer schockiert mhm. und hat dann frei beantragt, also dass er nach Hause gehen kann, um da mit der Ermittlung zu helfen, und um bei der Familie zu sein. Der Inspektor, der letzten Endes damit beauftragt werden sollte, Inspektor Urquhart, hat also diese Mitteilung irgendwann am Abend bekommen. Also wo gemerkt, das Telegramm ging um 11 Uhr morgens raus. Irgendwann abends haben sie das dann mal dem Inspektor gegeben. Der hat das gelesen und ist dann erstmal nach Hause und hat mit seiner Familie schön zu Abend gegessen, gemütlich und ist dann irgendwie um sieben nochmal zur Dienststelle. Hat dann auch dem Daniel endlich mal freigegeben, der dann natürlich so fluchtartig nach Hause ist. Das lief also alles schon mal nicht so gut. Also, da hat sich zumindest so am ersten Tag schon mal kein Mensch großartig für interessiert. Ich
0: meine, gut, dass es bei Ermittlungen total irrelevant ist, ob du dir schnell Mühe gibst oder gar nicht oder so, weil. Ja, und wir kennen ja auch, ne, unsere Pappenheimer. Denn
1: mittlerweile in Gatten. meanwhile. Ja, genau. Der Errol ist dann, nachdem er vergeblich da auf sein Telegramm gewartet hat, ist er dann wieder zurück ne, zur Fundstelle mit seinem mhm. Notizbuch diesmal. Das übrigens im Verlauf der ganzen Ermittlungen dann wieder verloren ging und bis heute verloren ist. Also, Bitte kein was? weiß so richtig. Oh, ja. <lacht> Jedenfalls, er kam zurück und er hatte ja vor Ort diese vier Männer da vom äh, Hotel zurückgelassen. Ja. Und die sollten eigentlich aufpassen, ne? dass da nichts irgendwie passiert. Passiert. Ja? Nun ist es so, wir sollten eigentlich mal so ein Jingle machen, nur im 19. Jahrhundert. Sowas von. Ja, jedenfalls, als er zurückkam, waren schon ungefähr 40 Schaulustige vor Ort aus Gettin und hatten da alles. Zertrampelt.
0: Das war ja offensichtlich nicht mitten in der Stadt. Das heißt, die haben da gesessen, wussten nee. nicht, was sie gerade machen sollen am 27. Dezember, haben sich gelangweilt ja. und haben dann gedacht, da sind unsere Nachbarn tot im Busch liegend gefunden mhm. worden. Komm, wir packen den Opa ein und noch die Mutti und noch einen Picknickkorb und fahren dann darüber. Genau so war es im Grunde, ja. Es sind halt alle darüber gelatscht. Also Getten
1: hatte zu der Zeit eine Einwohnerzahl von 500 ungefähr. Also du kannst dir vorstellen, wie gut die auch alle einander kannten. Ich meine ganz ehrlich, so viel zu früher war alles besser. Ja, nee. Der kam dann da halt wieder hin und sah seinen Tatort da total versinken. Die Leute waren einfach wirklich überall lang gelatscht. Die hatten alles abgebrochen, hatten alles bewegt. Man hat dann noch so Teile des Sattelzeugs vom Pferd ne so in der Umgebung gefunden und man weiß jetzt halt nicht, haben die Täter da irgendwie mhm. damit was gemacht? Hat man damit wen gefesselt oder so? Oder haben das ein Schaulustiger halt einfach abgerissen, irgendwo hingeworfen? Das war halt einfach nicht mehr original.
0: Aber die Leichen waren zu dem Zeitpunkt noch nicht abtransportiert worden. Das heißt, die nee, lagen da nee, auch noch. Nee, das lag da
1: alles noch. Oh mein ja, Gott. Und die lagen da auch noch nicht abgedeckt. Das heißt, die oh haben alle da zum Beispiel bei Nora, die war ja nun durchaus ja. entblößt. Ja. Und das haben halt einfach alle gesehen. Die sind da einfach hin und haben dann mal genau geguckt, was da so ist. Ja. Ein bisschen was hat man trotzdem noch gefunden, nämlich einen sehr großen Ast. Und da waren Spuren von Blut und okay. Haaren dran. Also, sie vermuteten dann, dass das die Tatwaffe war. Ja. Und außerdem fand man eine 9mm Patronenhülse. Also, okay. das passte dann auch ganz gut. Und die gehörte zu einem Revolver. Mhm. Allerdings nur eine. Ja, ja. eben, ne? Auch ja. wohlgemerkt. Aber zu dem Zeitpunkt war einem das noch gar nicht komisch, denn die Schusswunde bei Michael war ja erstmal nur eine Vermutung. Dem mhm. war ja auch der Schädel eingeschlagen. Mhm. Ne? Währenddessen erscheinen dann auch die Murphys am Tatort. Oh Gott. Die Mutter bringt Tücher mit um ihre Kinder abzudecken und macht das dann auch. Also das muss dann die Mutter selber
0: tun, wie schrecklich. Stell dir das mal vor, dass du dann als Angehöriger dahin ja. kommen musst. Du musst erstmal dafür Sorge tragen, dass die Leichen deiner Verwandten nicht ja, von einem begafft werden. Ja. Ja. Und angefasst
1: wahrscheinlich auch. Ja. Jedenfalls haben sie sie dann bedeckt und haben die Leichen dann auch abtransportiert nach Getten ins Hotel. Also ne, wieder dieses Hotel, das mhm. schon eine Rolle spielte. Und da wird dann auch die Autopsie vorgenommen, nämlich von einem Doktor von Lossberg. Lass mich raten, ein deutscher Einwanderer? Ja. Jedenfalls hat er festgestellt, dass beide Frauen tatsächlich Opfer von sexueller Gewalt geworden waren. Also sie waren beide vergewaltigt
0: worden. Also Ellen
1: doch auch. Oh ja, ja, beide. Man fand an beiden Frauen Samen. Ich finde,
0: es ist nicht nötig, dass ich jetzt auf Details Nein. eingehe. Aber sie waren beide schlimm verletzt im Intimbereich. Oh. Aber das deutet ja darauf hin, dass wenn Ellen schon wieder zumindest so aussah, dass sie einigermaßen das Kleid wieder nach unten, die Klamotten nicht zerrissen oder so, dass sie quasi vom zeitlichen Ablauf her die erste war, die genötigt wurde. Die Kleider waren ja bei Ellen auch derangiert. Ja. Also sie waren
1: schon in Unordnung. Ne? Sie war jetzt nicht bekleidet und angezogen, sozusagen, mhm. sondern ihre Sachen waren nur schlicht nicht zerrissen, während bei Nora die Sachen wirklich zerfetzt waren, die sie anhatte. Mhm. Und vor allem Nora hatte Spuren von Starken Auseinandersetzungen. Also, sie muss sich gewehrt haben wie ein Berserker. Also, sie hatte überall blaue Flecke, Spuren von Fingernägeln, oh Gott. die sich in ihre Haut gekrallt
0: hatten. Eben diesen Schnitt über dem Auge, der bis auf den Knochen ging. Oh. Ja gut, ich meine, wenn wir auch der Idee folgen oder der These, dass es eventuell mindestens zwei Täter gab, kann es ja auch zu einer gewissen Gleichzeitigkeit gekommen sein und dass die Unterschiede den Charakteren der Täter zu schulden sind. Mhm. Ja.
1: Und Michael hatte, wie gesagt, den eingeschlagenen Schädel und man fand auch an seiner Unterwäsche Samen. Und jetzt ist natürlich mhm. nicht möglich zu sagen, ob es sein Samen war oder ob er auch Opfer sexueller Belästigung mhm. wurde. Aber es war wohl so, ja. dass sein Hemd, in der Hose steckte und da aber kein Samen dran war, so dass man davon ausgeht, dass es halt also als der Samen in die Hose kam und das Hemd nicht in der Hose war. Okay. Aber was das jetzt bedeutet, man wird es einfach nicht mehr nachvollziehen können. Und damals hatte man keine Möglichkeit, den Samen zu testen. Also mhm. es ist nicht ausgeschlossen, dass es sein eigener Samen war. Gerade bei Verletzungen der Wirbelsäule und so weiter ist es wohl so, dass es zum Samenmerkus kommen kann im Todeskampf.
0: Ja, aber genau können wir das nicht wissen ohne einen DNA-Test. und Genau. War damals natürlich noch nicht. Nicht
1: möglich. Genau. Mhm. Dann hat der gute Doktor von Losberg versucht, herauszufinden, was das mit diesem Loch hinterm Ohr auf sich hat. Und er hat dann da seinen Finger reingesteckt und gewühlt. <lacht> ist bedenklich, oder? Ja. Untersuchungsmethoden im 19. Jahrhundert heute. Fingermühlen. Mhm. Ja, jedenfalls hat er den Finger da reingesteckt und ordentlich gerumpelt. Und dabei hat er sich irgendwie den Finger verletzt. Er ist maximal qualifiziert als Arzt. Ja. Jedenfalls hat er sich da den Finger verletzt und wollte dann nicht mehr weitermachen. I kid you not. Bitte was? Er hat dann die Autopsie abgebrochen, weil er gesagt hat, er hätte sich verletzt. Und er hat dann angeblich eine oh Blutvergiftung bekommen. Das ist ja auch ein Held. Ja, empfehlen die Worte. Jedenfalls werden mhm. die Geschwister dann bestattet. Ach so, das das war's dann. Da gab da kommt jetzt kein Ersatzarzt. Das war's dann. Also, du siehst, okay. die
0: Polizeiuntersuchung ist eh okay. Die nehmen das ja super ernst. Also, ist mal ganz ehrlich. Mhm. Ja, ich sag ja, es hat alles so Wild-West-Atmosphäre. Ja, aber hat das die Polizei denn irgendwie gejuckt? Weil offensichtlich haben die ja keine Bestrebungen gehabt, sowohl den Fall ernst zu nehmen, als auch dafür zu sorgen, dass die Leichen ordentlich untersucht werden. Also die Antwort auf deine Frage ist wahrscheinlich nein.
1: <lacht> <lacht> denn es war so, dass der Irker, ne, dieser Inspektor aus Brisbane, yeah. dann erst einige Tage später überhaupt in Gettin ankam. Und der hat also nie die Leichen gesehen. Er hat auch nie den Tatort gesehen, wie er war. Erst am 5. Januar, fast zwei Wochen nachdem das passiert ist, hat die Polizei offiziell die Untersuchung aufgenommen. Bitte, was? Ich ja. Dann haben sie noch Zeit gebraucht, um sich da einzurichten, in Gätten, ne? weil es ist ja ein kleiner Ort, da hat man nichts vorhanden. Das bedeutet, dass insgesamt, was ungefähr drei Wochen nach dem Mord man überhaupt angefangen hat, sich damit zu beschäftigen.
0: Was sind das denn alles für Luftschlangen? Mussten die vorher noch mal ein Entspannungsbad nehmen und sich einfühlen irgendwie in die Atmosphäre? Ja, das, das wird
1: sich leider noch weiter durch diesen Fall ziehen. Jedenfalls fällt den Polizisten, nachdem sie jetzt drei Wochen nachdem das alles geschehen ist, endlich mal die Untersuchung aufnehmen auch auf, dass da ja noch diese unglückliche Sache war mit der Autopsie, die so mittendrin abgebrochen wurde. Also haben sie dann die Idee, man müsste den Michael noch mal exhumieren. Nein. Das haben sie dann auch gemacht. Die haben den also wieder ausgekühlt und haben noch eine Autopsie gemacht. Und zwar diesmal mit einem anderen Arzt. Und der hat dann tatsächlich auch eine Kugel in Michaels Kopf gefunden. Das heißt, die Todesursache war also erschießen. Er war erst erschossen, und das heißt, er war schon tot. Und dann
0: haben sie ihm den Schäden eingeschlagen. Ja, genau. Aber kennen wir die Reihenfolge? Also ist er wirklich erst erschossen worden und dann erschlagen worden? Weil das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ich hätte es eher andersherum vermutet tatsächlich. Also
1: zumindest laut der Autopsie, ob man denen jetzt immer so glauben kann, wie wir in <lacht> Erfahrung gebracht haben, mag zweifelhaft sein. Währenddessen sind natürlich die Spekulationen überall wild. Also ganz getten. Und eigentlich ganz Australien spekuliert halt wild darüber rum, wer diese Morde begangen haben könnte und warum. Mhm. Und die lokalen Menschen, also aus Getten, vermuten halt, dass diese Gangs hinter diesem Mord stecken. Also, oder jemand, der mit diesen Gangs zu tun hat. Mhm. Die Murphys sind nicht bereit... Mit der Polizei zusammenzuarbeiten. So erlauben sie der Polizei zum Beispiel nicht, ihre Pferde zu benutzen, um die Gegend abzusuchen oder da sich
0: umzusehen. Also eigentlich blockieren sie die Ermittlungsarbeiten? Oder behindern die. Mhm.
1: Ja, oder zumindest wollen sie nicht okay. helfen. Also sie wollen nicht involviert sein. Und sie werden natürlich dann auch befragt, haben sich wohl zuerst auch sehr gesträubt. Und erst als man ihnen mhm. mit einer Vorladung gedroht hat, haben sie das dann doch getan und sind zum Verhör ja. erschienen. Und in diesem Verhör sollen wohl beide Eltern gesagt haben, dass sie wissen, wer der Täter ist oder wer die Täter sind. Sie haben wohl beide im Plural gesprochen, aber haben gesagt, sie würden das nicht verraten und sie wollen nicht, dass noch mehr leben über diese Angelegenheit verloren gehen. Das klingt aber eher, als würden sie sich selber schützen. Ja. Nach der Befragung der Murphys also erhält die Polizei weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Es erreichen die Polizei Briefe, Leute laufen da auf und es ist wirklich schlimm zu sehen, wie die Leute lästern. Ja, also es wird wirklich nichts verschont. Also die Leute schreiben, es habe Inzest gegeben in der Familie und der Vater hätte mit den Töchtern und überhaupt und die Brüder auch mit den Schwestern und alle hätten da irgendwie miteinander incestuöse Verbindungen gehabt und das ganze wird befeuert dadurch dass eine Zeugin behauptet hat sie hätte in der Mordnacht von diesem Ort her eine Frau Vater
0: rufen hören. Ja gut, aber das kann nun auch 23.000 andere Sachen Richtig. bedeuten und ist es nicht schlimm genug, dass diese Menschen mhm. tot sind? Muss man da jetzt auch noch mal Leichen fleddern? Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit das stimmt. Ich will niemandem unterstellen, mhm. dass er da
1: eine Falschaussage macht, aber es ist natürlich relativ sensationell. Aber das kann ja zum Beispiel sich auch eventuell an, an Gott oder so richten. Das muss ja nicht unbedingt. Ja, oder es muss auch nicht unbedingt sie gewesen sein. Exakt, genau. Und wir können sagen aus der Autopsie, dass beide Damen keinen Geschlechtszweck hatten in ihrem Leben vor dieser Tat. Dass sie Jungfrauen
0: waren, bevor sie vergewaltigt wurden. Richtig,
1: genau. Von daher war die Inzest-Theorie allerhöchstwahrscheinlich nur ein böses Gerücht, das irgendwer gestreut hat. Mhm. Noch schön Salz in die Wunde streuen, also... Mhm. Dann gibt es auch die Theorie, dass Michael, naja, sagen wir mal seinem sauberen Ruf nicht so ganz gerecht geworden sein soll und soll halt mit sehr vielen Damen da aus dem Dorf irgendwie was gehabt haben. Ich mache jetzt mal die Kurzvariante. Dazu ist gerade ja. ein ganz neues Buch erschienen ganz neu, eigentlich nicht mehr, 2013, von einer gewissen Stephanie Bennett. Und das beleuchtet diese Theorie, die Michael ins Zentrum des ganzen Geschehens setzt, sehr. Jedenfalls ist die Theorie, dass der Michael, was mit verschiedenen Frauen gehabt haben soll, die geschwängert haben soll, sich geweigert haben soll, den zu heiraten. Mhm. Die hätten daraufhin eine Abtreibung machen müssen, sollen, wollen. Und wir hatten ja schon in der ersten Folge und auch später darüber gesprochen, was das für ein Problem war zu der damaligen yeah. Zeit und wie gefährlich yeah. das war. Und was das auch für ein gesellschaftliches Stigma war, ne? dass man halt sowas hat machen lassen. Dabei soll es dazu gekommen sein, dass eine gewisse Katie ryan an den Folgen einer Abtreibung gestorben sein soll. Mhm. So. Aber man kann wohl zumindest sagen, dass die Frau Ryan tatsächlich gestorben ist zu der Zeit, aber dass der Michael irgendwas damit zu tun hat, das
0: ist jetzt reine Spekulation. Und selbst mhm. wenn, was hätte das mit dem vorliegenden Verbrechen zu tun? Sodass da eine Racheaktion ihrer männlichen Verwandten gewesen sein, Richtig, aber Genau, das sagt die Frau Bennett im Grunde. Das finde ich aber dass sehr kurz Männlichen Verwandten ja.
1: mit diesen ganzen. Gruppen, also mit diesen marodierenden Banden, ne, dass die dazugehörten mhm. und dass die sich dann irgendwie zusammengetan hatten, um den Michael umzubringen und irgendwie Rache zu nehmen, indem sie da seine Schwestern angreifen und angeblich, laut ihrer Theorie, soll sogar auch noch der William McNeil und sogar der Bruder, also noch ein Murphy-Bruder, noch irgendwie mit damit verwickelt gewesen sein. Und ja. Also
0: das ist, geht mir alles zu weit, weißt du? Und das nicht ist jeder so Marodeur ist ein Vergewaltiger, das muss man auch dazu sagen. Und erst recht nicht so ein Brutaler, weil das sind ja schon, was du schilderst, sind ja besonders brutale Vergewaltigungen. Also jede Vergewaltigung oh ja. ist eine zu viel, ganz klar. Mhm. Aber das, was du schilderst, sind schon extrem brutale Tathergänge. Ja. Und ja, absolut. das, ich weiß nicht, also ich finde diese Theorie so ein bisschen dünn, aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Ich bin wirklich auch der Meinung, das ist nicht der Grund.
1: Ja. Also bei diesem Mord ging es nicht um Michael. Ja. Also das ist einfach mein Eindruck, genau. weil Michael ist ehrlich gesagt da am besten weggekommen.
0: Vielleicht das Pferd noch, aber...
1: Ja, genau. Die Frau hat ein tolles Buch geschrieben. Es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen, aber ich finde es ein bisschen schwierig, so nach 120 Jahren dem Opfer so ein bisschen die Schuld zu mhm. geben. An diesem Verbrechen. Und zwar ohne, dass es dafür wirklich Beweise gibt. Ja. Das ist alles so ein bisschen so, was wäre denn, wenn das so wäre? Dann könnte doch der das gemacht haben. Und wenn der das dann gemacht hätte, dann vielleicht der so und so. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, du
0: darfst auch nicht vergessen, am Ende die Entscheidung zu töten oder ein Verbrechen zu begehen, trifft immer der Verbrecher oder der Mörder oder die Mörderin. Mhm. Aber ich finde es immer sehr, sehr gefährlich, den Opfern irgendeine Schuld zu geben. Genau, das sehe ich auch so. Ja. Und damit kommen wir schon zur nächsten
1: Theorie, nämlich, dass Nora die Zielperson gewesen sein soll. Und zwar, weil sie hatte so eine Auseinandersetzung mit einer Schullehrerin da im Gatten, mhm. Julia Gleason. Also die fanden sich wohl richtig ätzend. Und Nora hat dann so ein bisschen die gute Julia so diffamiert, hat so Briefe an die Zeitung geschrieben darüber, was die Julia alles so treibt. Und er hat wohl sich, das finde ich besonders lustig, soll sich als Gespenst verkleidet <lacht> Nachts bei der ans ah. Fenster geklopft haben. <lacht> Okay, also war no, das ist eine gute Idee. Jedenfalls ist das so über das Gerücht und die Schwester von dieser Julia soll Rache geschworen haben, weil die Julia dann wohl verrückt geworden ist. Ja klar. Und ja,
0: ne? ich denke, ja. da brauchen wir jetzt nicht nee. weiter drüber reden. Gut. Das wäre ansonsten auch ein Beispiel von maximaler Überreaktion, aber gut. geht. Ja. Und
1: vor allem, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen. na gut, vielleicht sind das dann wieder marodierende Banden, ja. die die dann halt diesmal angeheuert hat oder so. Naja, aber diese Theorien, also sowohl diese ne, um mhm. Michael als auch die Nora, alle, die ich jetzt bespreche,
0: sind sowohl damals aufgekommen, werden aber jetzt auch immer noch weiter okay. diskutiert. Also keine von denen konnte so richtig entkräftet werden über die Jahrhunderte nee, oder genau. über die Jahrzehnte.
1: Oder zumindest, also ich finde schon, dass sie entkräftet sind, die meisten. Nur, das ist ja immer so Ansichtssache. Ne? Mhm. Was ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass während dieses Abends, also am 26. wurde auf dem Weg, auf dieser Straße, die sich Tent Hill Road nennt, das ist die Straße mhm. zwischen Gatton und dieser Farm der Murphys, da wurde ein, ja, ein Fremder gesehen. Mhm. Okay. Und zwar soll der einen Hut aufgehabt haben, und einen Mantel oder manchmal sagen sie auch einen Pullover, einen dunklen Pullover und äh, Hut so tief ins Gesicht gezogen und dann Schnurrbart, aber kein Bart. Mhm. Ja? So wird er beschrieben. Jetzt ist es ja so, dass gerade zu der Zeit in Australien diese Wanderarbeiterkultur ganz groß war. Das ist ja auch ein, so ein Nationalheldentum so ein bisschen, das noch mhm. bis heute um diese Wanderarbeiter geht in Australien. Zum Beispiel denke ich da an das Lied Waltzing Matilda. Das geht ja um so ein Wanderarbeiter sein, Zweigmann. Und die sind da durchaus auch mal durchgezogen. Und das heißt, es kann durchaus auch so ein Wanderarbeiter gewesen sein, der da gerade so durchkam, ne? der sich da irgendwo Arbeit suchen wollte. Mhm. Aber jedenfalls kannten die Leute den nicht. Und natürlich fiel das zusammen mit diesem Mord und kann ja auch sein, dass der was damit zu tun hatte. Mhm. Und vor allem kamen die Leute darauf, weil es nämlich Anfang Januar zum Fund einer weiteren Leiche kam. Oh, Ja, und zwar in der Nähe von Getton in Oxley. Und da fand sich die Leiche des 15-jährigen Alfred Hill. Alfred war tatsächlich schon seit dem 10. Dezember vermisst. Er war auf dem Weg nach Brisbane zu Verwandten gewesen, von Oxley, und einfach dort nie angekommen. Und seine Eltern haben seit Dezember mit allen Mitteln versucht, ihn wiederzufinden. Aber die Polizei hat ihnen nicht zugehört und hat einfach keine Untersuchung angestellt, weil sie der Meinung waren, der ist weggelaufen. Auch das ein bekanntes Phänomen, auch heute noch, ja. leider, dass wenn gerade Jugendliche verschwinden, die Polizei halt sofort sagt, ja, der ist doch weggelaufen. Diese der junge Mann ist jedenfalls auch tot aufgefunden worden. Und das Interessante ist, dass es das gewisse Parallelen aufwies zu den mhm. Gättenmörders. Und zwar war auch er mit einem Pferd unterwegs gewesen und sein Pferd war ebenfalls tot mit einem Schuss in die Stirn neben ihm am Boden. Und er hatte auch einen Schuss hinter dem Ohr, mhm. so wie Michael. Mhm. Und auch an diesem Tatort hat man nur eine Patronenhülse gefunden, obwohl zwei Lebewesen Erschossen wurden. Mhm. Jedenfalls hat man auch in der Nähe dieses Tatorts, diesen oder einen Fremden gesehen. Denn diese Wanderarbeiter sahen wahrscheinlich für die Menschen alle relativ gleich mhm. aus. Und dieser Mord muss ja schon um den 10. Dezember rum passiert sein. Das heißt, also über zwei Wochen bevor die Gattenmörder Aber bei dem sind. Jungen
0: wissen wir nicht, ob es zu einem sexuellen Übergriff kam. Und doch
1: Alfred war nicht sexuell missbraucht worden, okay. war auch nicht weiter verletzt. Also da wären nur, in
0: Anführungsstrichen natürlich, erschossen worden. Also, also da gab okay. es keinerlei Spuren von irgendeinem. Also es Mus könnte Mus einen Zusammenhang geben, aber es muss nicht unbedingt sein. Es kann auch einfach Zufall sein.
1: Im Zusammenhang mit, den, mit dem Oxley-Mord, also dem Mord an Alfred, mhm. wurde dann relativ schnell ein gewisser Edward Wilson verhaftet. Und das war nämlich ein Obdachloser, der sich da in der Nähe herumtrieb. Das heißt, er lebte also so ein bisschen im Busch von dem, was er da so fand. Und der Wilson war ein bekannter Pädophiler, oh. der auch schon in der Gegend wohl mehrere Verbrechen an Jungen begangen hatte und sich jetzt da so im Busch so ein bisschen versteckte. Er hat wohl auch eine Waffe besessen. Das Jetzt würde zu weit führen, das mhm. genau aufzudröseln, aber jedenfalls konnte man rausfinden, dass diese Waffe, dieser Revolver ursprünglich ihm gehörte, denn diese Waffe hat so eine, auch ein bisschen wie das Rad, so ein bisschen so eine Spurverschiebung gehabt. Das heißt, man konnte sehen, dass die Kugel so unregelmäßig abgerieben war bei der Analyse. ja Okay. Also die ist nicht so gerade durch den Lauf gegangen.
0: Also die, die Waffe, die bei den Murphy-Geschwistern benutzt wurde? Bei beiden. Ah, das ist also in jedem mhm. Fall nachweislich die gleiche Waffe gewesen? Ja. Ah.
1: Aber der Wilson behauptete, dass er diese Waffe verloren hat. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, ja. also wie auch immer das passiert ist. Denn also Wilson war da in Oxley und ist dann getürmt. Aber er ist auf ganz merkwürdigen Umwegen getürmt, nicht auf dem schnellsten Weg. So, als ob er vor jemandem wegläuft, der sich in der Gegend nicht auskennt, aber nicht vor der Polizei. Weil ja. dadurch konnte er nicht schnell genug weg vom Ort sozusagen. Und das ist ganz spannend, weil man vermuten könnte, und das habe ich auch in Quellen gelesen, finde ich gar nicht so einen schlechten Ansatz, dass der Wilson überrascht wurde da im Wald, von wem auch immer. Mhm. Und der ihm auf irgendeine Weise diese Waffe abgenommen hat. Sei es durch Drohung oder durch eine weitere Waffe oder wie auch immer, dass er jedenfalls diese Waffe erbeutet hat. Und dass der Wilson dann in der Folge auf der Flucht war vor dieser Person und nicht der Polizei. Mhm. Das ist jedenfalls einer dieser Ansätze. Ich finde den gar nicht so schlecht, denn ich halte, also Wilson ist nicht der Mörder in Gatton. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da hat er keinen Grund zu. Ich glaube auch fast, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen oder so, aber wenn der den Alfred zu fassen gekriegt hätte, wäre Alfred wahrscheinlich auch sexuell missbraucht worden, mhm. denn er hatte ja schon so viele so viele Straftaten zumindest gegen Jungen begangen sexuelle Gewalt, und dass er dafür dann jetzt ins Gefängnis kommt. Also ah, okay. man hat ihn ja festgenommen.
0: Also und er bleibt dann jetzt ja. auch im Gefängnis. Genau, du meinst, dass er tatsächlich auch noch nicht mal bei Alfred der Täter war, sondern nur genau. seine Waffe. In beiden Fällen vermutlich vom gleichen Täter verwendet wurde. Genau.
1: Ja. Naja, das ist auch alles Spekulation, ich weiß es natürlich nicht. Jedenfalls brachte das den Urkart, also diesen Inspektor, ne? ja. der hat sich dann so vollkommen auf diese Theorie eingeschossen. Aber so vollkommen. Dass es dieser Wanderarbeiter war und dass beide Morde vom gleichen Täter verübt worden sein müssen. Mhm. Das führte dazu, dass das alles völlig den Bach runterging, weil er überhaupt nicht mehr darauf gehört hat, was die lokalen Menschen irgendwie zu erzählen wussten. Er hat keine Befragungen mehr gemacht oder so, sondern er hat sich völlig eingeschossen auf diesen Wanderarbeiter und deswegen hat er dann auch relativ schnell einen Wanderarbeiter namens Richard Burgess verhaften lassen. Und der Herr Burgess war nachweislich in dieser Gegend unterwegs zu der Zeit, hatte da an verschiedenen Stellen gekämpft und sein Lager aufgeschlagen, hatte auch auf verschiedenen Höfen gearbeitet. Das war alles kein Geheimnis und das hat er auch der Polizei so erzählt. Aber natürlich hat er abgestritten, der Mörder zu sein. Er hatte dazu auch eigentlich keinen Grund. Äh, soweit ich weiß, kannte er die Murphys gar nicht. Und warum sollte er die ermorden? Aber gut, der Urquhart hatte sich ja eingeschossen auf diese Theorie von dem Fremden, der da jetzt so random irgendwelche Leute ermordet hat. Und deswegen wollte er den Erd Burgess auch überhaupt nicht gehen lassen. Und das führte dann nachher dazu, dass obwohl es keinerlei Beweise gab gegen Burgess, er trotzdem eingesperrt wurde. Und zwar wegen des unfassbaren Verbrechens
0: nicht genug Geld zu haben, um sich selbst verpflegen zu können. Aber es ist doch auch in wissenschaftlichen Arbeiten so oder in der generell in der Wissenschaft so, man sollte immer besser deduktiv vorgehen als induktiv. Und wenn du selber hingehst und sagst, ich habe hier die Theorie ja. XY dann wirst du, wenn du möchtest, fast jeden Beweis dafür finden. Was nicht passt, wird genau. passend
1: gemacht. Mhm. Dann gab es eine Zeit lang noch mal den Verdacht, dass ein gewisser Thomas Day der Mörder war. Thomas Day arbeitete zu der Zeit äh, bei Gatton als Schlachtergehilfe mhm. und war wohl so jemand, den man nicht so mochte. Er war auch sowieso schon so ein Kleinkrimineller, ne? der hatte auch verschiedene Namen. Also Thomas Day war auch nur ein Alias, ne? also er nannte sich auch Thomas Ferner und Theo Farmer. Das war so ein bisschen so ein shady Charakter. Also wenn mhm. einer von den Verdächtigen das war, dann er. Also aus meiner Sicht. Mhm. Er hatte auch wohl am nächsten Tag einen sehr stark mit Blut durchsetzten Pullover mhm. da in seinem Zimmer. Der sich aber nicht durch seinen Beruf quasi erklären ließe. Er hat dann behauptet, das sei ne, durchs Schlachten. Mhm. Aber sein Chef, also der, der Schlachtermeister, hat gesagt, er hätte keine Tiere geschlachtet in der letzten Zeit, dass das irgendwie zustande gekommen sein könnte. Nun konnte sein Chef ihn aber auch nicht leiden. Oh Gott. Ja? Also von daher wäre es ganz gut ja. möglich gewesen, dass der das halt gesagt hat, um ihn da so ein bisschen ans Messer zu liefern. Also wir wissen es nicht. Aber jedenfalls ist das auch ganz lustig, weil der Urquhart hatte sich ja derart auf den Burgess eingeschossen, dass der Day dann so relativ unbehelligt da rummachen konnte. Und dann ist der Thomas Day weggezogen und man weiß bis heute nicht, wohin. Ja, also, das verstehe ich aber auch. Also
0: an seiner Stelle wäre ich da auch verschollen. Ja.
1: und das Coolste war echt das Argument vom Urkart, warum der Day nicht in Frage kommt. Weil er hat gesehen, wie er ein Buch gelesen hat. Und kluge Menschen begehen keine Morde. Oh mein Gott. Ja. ich weiß nicht, ob der Urkart viele Bücher gelesen hat. <lacht>
0: der war auf jeden Fall nicht der beste Ermittler, das muss man ja schon mal sagen.
1: Nee, es ist wirklich traurig. Naja, so ist es. Und natürlich ganz zum Schluss... Nicht zu vergessen, wer auch immer wieder in Verdacht geriet und auch bis heute gerät, ist der William McNeil, der Mann von der Schwester mhm. von Polly. Weil man immer ihm unterstellt, er hätte ja da alle gehasst und er hätte die umbringen wollen. Ich persönlich muss sagen, ich glaube das nicht. Ich habe natürlich auch keine Beweise, aber ich finde nicht, dass sein Verhalten ungewöhnlich ist. Ich finde eher das Verhalten ja. der Familie ungewöhnlich. Weil alle sagen dann so, ja, der wollte dann unbedingt los und die suchen morgens. Ja, finde ich auch verständlich. <lacht> Und dann war der so aufgeregt, als er zurückkam. Ja, ist normal. Mhm. Ja, und er hätte sich ja der Familie gegenüber auch so komisch verhalten. Also ich finde das nicht, wenn dich alle hassen und deine Frau erstmal aus der Familie geworfen wird, weil sie dich geheiratet hat und so, dann ist es vielleicht ein bisschen angespannt. Mhm. Gut, ich will auch nicht unbedingt ihn verteidigen. Ich kenne ihn nicht oder kannte ihn nicht. Aber das ist auch so schwierig, weil in der Literatur ihm dann halt auch oft unterstellt wird, er hätte irgendwie die Polly da misshandelt oder so. Dafür gibt es keinerlei Beweis. Also er ist jedes Wochenende da hingekommen und hat das da mit seiner Frau und seinen Kindern verbracht Unter der Woche hat er dann gearbeitet, bei sich, weil der kam ja aus der Nähe von Tuwumba,
0: wenn das so ein grauenhafter mhm. Typ irgendwie gewesen wäre, weiß ich nicht, der hätte ja auch einfach gehen können. Wenn er die hätte töten wollen, jetzt mal ganz ehrlich, hätte er wahrscheinlich tausend andere Möglichkeiten gehabt, die viel weniger aufwendig gewesen wären und hätte nicht... Also da können Echt? wir gleich noch kurz drüber sprechen, aber dieses Szenario ist ja eher gerade für einen Einzeltäter zu kompliziert und zu komplex, als ja, dass du es irgendwie. Es ist meines Erachtens ja.
1: wirklich unmöglich, dass das ein Einzeltäter war. Ja. Die waren alle stark, die waren alle gesunde, junge ja. Menschen, die hätten ja nicht einfach stillgehalten. Jedenfalls kann man zusammenfassend sagen, dass halt 120 Jahre später dieser Fall immer noch ungeklärt ist und es bis heute eigentlich diese Spekulationen gibt, die schon mit der Presse damals angefangen haben. Jedenfalls denke ich, so zusammengefasst nur ne, jetzt mich nochmal selber in die lange Reihe der Leute, die darüber spekulieren, einzureihen. Also ich denke, dass es sich sehr persönlich anfühlt. Ich glaube, dass die Murphys gezielt ausgesucht worden sind. Ich glaube nicht, dass da jemand random am Straßenrand auf irgendwen gewartet hat. Ja. Ich glaube, dass das sehr gezielt passiert ist und... Nach den Wunden, die Nora aufweist und die Art, wie sie behandelt wurde, wie sie auch von den anderen weggebracht wurde, mhm. irgendwie zielt das Ganze auf Nora. Nora hat es am allerschlimmsten erwischt, warum auch immer. Aber die beiden anderen, ja, auch ganz schlimm, was ihnen passiert ist, aber Nora haben sie wirklich zerstört. Mhm. Also die ist, ja... Und deswegen denke ich, dass es schon Nora gegolten hat, zumindest in gewissem Maße. Oder irgendwie persönlich war, jedenfalls. Warum natürlich ist die Frage, ob es ein Racheakt war? Hm. Ich meine, möglich ist es, aber wir wissen nicht wofür und das wäre dann alles auch Spekulation. Eben. Vielleicht ja. auch nicht,
0: aber warum man sowas tut, es muss eigentlich einen Grund dafür gegeben haben. Nein, und du musst ja, dass, dass, so sieht ja der ganze Tatort aus, also wir sind beide natürlich keine Fallanalytikerinnen, aber die waren ja offensichtlich schon auf dem Weg nach Hause. Ne? Ja, die richtig. waren wahrscheinlich ein bisschen frustriert, dass es das mit dem Ball jetzt alles nicht so geklappt hat, sind dann nach Hause wieder gerollt. Und an der
1: Stelle dann auch die Frage, wieso sind sie überhaupt da reingefahren? Das hat mich von Anfang an fast Fasziniert.
0: Weil theoretisch, es muss ja irgendwas passieren, dass die von dem mhm. Weg abbiegen. Weil wenn genau. es einen Einzeltäter gibt, der vielleicht auf dich zielt und sagt, bieg da ein, den überrollst du. Also da biegst du nicht ja, da richtig. ein, sondern das machst du nicht.
1: Gerade Michael, ja. er war nicht nur sein Leben lang Farmarbeiter, also hatte echt nur Muckis, sondern er war ja auch noch Militär mhm. ausgebildet der weiß
0: doch, dass du dich dann nie in einen Hinterhalt begeben darfst.
1: Nee, genau, und ja. er hätte den auch einfach mal jetzt übergebraten,
0: mhm. wenn das so ein Einzeltäter gewesen wäre, Waffe oder nicht. Der hätte ja nicht alle drei gleichzeitig bedrohen Nein, können. nein. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es vielleicht geplant war, die Tat an dem Abend zu vollziehen, aber ich gehe schon auch davon aus, dass der Täter oder die Täter es gezielt auf die beiden Frauen, vor allem auf ja. Nora, abgesehen hatten mhm. und vielleicht waren die Täter auch vorher auf den Tanzaktivitäten dann halt gewesen oder sonst was, waren auch auf dem Weg vielleicht nach Hause. Mhm. Es müssen mehrere Täter gewesen sein, da bin ja, ich fast von überzeugt. Ich mhm. Weil nur die können quasi die Gewalt auch ausüben und die dazu zwingen, die Kutsche vom Weg abzulenken. Ja. Dann werden die wahrscheinlich, einfach weil es leider am logischsten ist, zuerst den Bruder irgendwie ausgeschaltet haben. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Der ist nämlich die größte Gefahr in dem Sinne, in Anführungszeichen, der dich an deinem Vorhaben hindern kann. Ja. Und dann müssen es allein deswegen schon mindestens zwei Täter gewesen sein, weil ich finde, die Spuren... Die Tatwaffen als auch die Spuren an den Frauen deuten darauf hin. Und einer der Täter hatte offensichtlich etwas sehr Persönliches mit Nora. Ja, aber diese Gewalt, mhm. also man muss es das wirklich, wirklich nur unterstreichen, grauenvoll.
1: das ist einfach... Das ist nicht Zufall. Mm -mm,
0: Glaube ich auch nicht. So, und jetzt, wenn du nochmal überlegst, es gibt da diese Banden, okay, und es könnte ja sein, da gibt es halt eine Person, die hat, warum auch immer, diese Gewalt in sich drin und lässt die dann auch an Nora aus. Weil das Verhalten der Familie, finde ich, mhm. kommt mir sehr ähnlich vor wie das Verhalten, was du oft dann beobachten kannst bei Familien, die in mafiösen Strukturen gefangen ja. sind. Also eine mhm. Familie, die unter Druck gesetzt wird, der wirklich auch gedroht wird, die quasi ja. weiß, was passiert ist, aber sich deswegen nicht äußert und sich erst recht nicht an die Polizei wendet. Genau. So fühlt sich das für mich an. Das ist natürlich auch aus der Retrospektive. Ich meine, wir haben jetzt 100 Jahre ja, später, aber, ne? aber ja. Unmöglich ist das
1: nicht, denn es gab hier diese ganzen Verbindungen dieser Familien untereinander. Also mhm. ich hatte ja schon erwähnt, dass die irischen und englischen und deutschen Familien sich da nicht vermischt haben. Aber unter diesen Gruppen war dann unheimlich starker Zusammenhang. Halt. Mhm. Das war schon auch so eine Kontrolle, die man ausübte. Alle heirateten einander, alle gehörten irgendwie zusammen, alle waren verwandt. Wer weiß, vielleicht hat es auch jemanden nicht gefallen, dass die Murphys nicht bereit waren, ihren Clan da zu vermischen oder mhm. so, ne? Also jetzt mal so spekuliert. die haben ja keins ihrer Kinder verheiratet. Also Polly hat ja auch nicht so jemanden geheiratet. Die hat sich ja einfach jemand anders gesucht.
0: Ja, eben. Genau, ja.
1: Vielleicht waren auch die Geschwister selber gar nicht, also dass es gezielt die Geschwister sein mussten. Man weiß es nicht, ne? Aber das Verhalten der Familie ist wirklich merkwürdig. Ja, ne? Und sie haben ja auch beide gesagt, sie
0: wüssten, wer es ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass sie... Vielleicht haben sie auch Unrecht gehabt, ne? Vielleicht haben sie sich auch verschätzt, mhm. aber es wirkt auf mich schon so, wie es ging speziell auch um Nora und wahrscheinlich im mhm. zweiten Schritt auch um die Familie. Ja, aber wir werden diesen Fall leider nie
1: lösen. Mhm. Aber es ist spannend, oder, was das so ein Bild uns gibt von Australien
0: Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, total. Und wie das auch im Endeffekt so ein Zustand ist, wie du ihn ja auch schon beschrieben hast mit Wilder Westen. Ja. So außerhalb des Gesetzes. Richtig. Hat ja auch damit zu tun, dass die Gesetzeskräfte zu der Zeit dort nicht in dem Sinne <lacht> ja. versiert waren, wie es vielleicht schon in England der Fall war. Genau. Und ich habe gehört, dass gerade
1: in Queensland die Polizei notorisch schlecht sein soll, also gewesen ja. sein soll,
0: liebe Polizei in Queensland. Ich weiß, es ist wahrscheinlich heute nicht mehr so. Ja, natürlich würde mich total interessieren, was wenn... Das gleiche Verbrechen heute oder wenn man das heute rekonstruieren mhm. könnte, komplett ja. mit allen Spuren etc., was man herausfinden könnte, was wirklich passiert ist. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja, und die haben es halt einfach sofort versaut. Mhm. Äh, dieser Tatort
1: war ja so zerstört, dass sie nichts mehr da irgendwie in Verbindung bringen konnten. Also die haben ja noch andere Sachen gefunden, zum Beispiel einen Knopf, einer Hose und so. Ja, schön, aber dann kann ja auch einer der 40 schaulustigen Frauen haben. <lacht> ja. Also außer einer Zeitreise ins Australien des späten 19. Jahrhunderts werden wir, fürchte ich, nichts daraus
0: lernen. Aber vielleicht können wir, um euch jetzt aus dieser Depression zu holen, die wir eventuell mit dem unaufgeklärten Fall bei euch verursacht haben, oh nein. euch ein klein wenig aufheitern mit der Aussicht auf die nächste Folge. Wir haben uns gedacht, nämlich als großes Dankeschön für all die lieben Menschen, mhm. die uns zuhören. Wird es jetzt über die Feiertage und über Neujahr eine mhm. ja, Sonderanstrengung unsererseits geben, nämlich vier Folgen zum Thema Check the Ripper. Genau. Und wir werden uns da allergrößte Mühe geben,
1: euch zu dem wohlbekannten Thema noch sehr viel Unbekanntes mitzuteilen.
0: Also ihr dürft gespannt bleiben. Also freut euch auf die nächste Woche und die nächste Folge. Bis dahin. Und tschüss. tschüss.